0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Proposta de tributação aumenta a resistência do agronegócio à reforma tributária. Para conter crise, Lula cobra de ministros, liberação de cargos e emendas e o avanço de doenças respiratórias graves em crianças. Hoje é sexta-feira, 16 de junho de 2023. As diretrizes para a reforma tributária apresentadas na semana passada por um grupo de trabalho na Câmara prevêem que o agronegócio seja tratado de forma diferenciada, mas distinguindo os produtores rurais das empresas que atuam na agroindústria. Segundo integrantes da Frente Parlamentar do Agronegócio, há sinalização de que apenas o produtor rural deve ter direito a uma alíquota mais baixa. Integrante do grupo de trabalho destacado para defender os interesses da FPA, o deputado Nilton Cardoso Júnior questiona, a separação defendida por colegas. O caso pode se transformar em mais um ponto de atrito no Congresso com a bancada do agronegócio, onde há fortes resistências à reforma tributária. O Senado vai avaliar o projeto do novo arcabouço fiscal na próxima terça-feira, disse o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Após reunião com lideranças do Senado e os ministros de Lula, Pacheco confirmou que o texto será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos na terça-feira e levado a plenário na sequência. Foi uma reunião produtiva e nós esperamos que na próxima semana, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, possa ser apreciado o projeto. Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado é, aprovar rapidamente o acabo fiscal e, e cumprir essa etapa. Aqui de... Questionado sobre mudanças no texto, o presidente do Senado lembrou que o relator, Omar Aziz, está conversando diretamente com deputados, inclusive com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A reunião ministerial realizada ontem no Palácio do Planalto deixou claro os apuros que a gestão Lula enfrenta no Legislativo. Em tom de cobrança, Lula disse auxiliares que a determinação sobre a liberação de cargos e emendas parlamentares precisa ser cumprida. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deixou mais evidente o recado. Pediu aos colegas que atendam as reivindicações de deputados e senadores se não quiserem enfrentar uma crise ainda pior. Mas se... Em entrevista a um pool de rádios de Goiás, o presidente havia afirmado ser preciso repartir a governança do país. A primeira coisa mais normal que existe na política é a divergência. Agora não existe divergência por distribuição de cargo no estado de Goiás com o PT e o nosso ministro que é responsável de discutir essas relações políticas, que é o ministro Padilha. É importante que a gente repartiu a nossa vitória, nós temos que repartir a governança desse país. Hoje, Vera Rosa analisa no Estadão que, em apenas seis meses, Arthur Lira conseguiu transformar o presidente Lula no refém mais pressionado da Praça dos Três Poderes. O petista não consegue aprovar nenhum projeto de lei se não tiver os votos do Centrão, que é o grupo de partidos controlado por Lira. Desde 1988, quando Ulisses Guimarães liderou a Assembleia Nacional Constituinte, nenhum presidente da Câmara dos Deputados desfrutou de tanto poder. Segundo Vera Rosa, nove partidos. Cerca de um terço da Câmara estão sob a influência do presidente da Casa. A Polícia Federal cumpriu ontem três mandados de busca e apreensão no gabinete e em outros dois endereços ligados ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. As diligências foram decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A PF chegou a pedir a prisão do parlamentar, mas Moraes não acolheu a solicitação. Na operação, os agentes apreenderam o celular do senador. As redes sociais dele também foram suspensas no fim da tarde. Marcos Duval fez publicações em Insinuando que Lula, Flávio Dino e Alexandra de Moraes sabiam dos atos golpistas. O senador é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Somadas as penas máximas para esses delitos, alcançam 31 anos e 6 meses de prisão. O Estadão também informa hoje que, nas últimas quatro semanas, 16 estados registraram aumento nos casos de doenças respiratórias graves em crianças, elevando a demanda por internações, especialmente na faixa etária de dois anos, segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz. Em alguns estados, já faltam leitos em UTIs pediátricas. Em São Paulo, a taxa de ocupação pediátrica na rede estadual de hospitais de administração direta subiu de 72% no dia 5 para 79% 3 na quarta-feira. Já nas unidades geridas por organizações sociais, a alta na ocupação foi de 75,6% para 85,5%. Procurado, o Ministério da Saúde disse que vem realizando uma série de ações de apoio aos estados na Venezuela, no ano passado, a recuperação no consumo levou a economia do país a crescer 15%, depois de uma contração de 80% em oito anos de recessão. Esse fôlego, no entanto, tem dado sinais de ser mais curto do que o esperado, e comerciantes já reavaliam as suas estratégias. Segundo a Comércio, que é a entidade de classe que reúne varejistas do país, as vendas no comércio em Caracas caíram 21% nos primeiros cinco meses do ano na comparação com o mesmo período período do ano passado. Em paralelo, o aumento gradual da inflação também colabora com a queda da confiança do consumidor. Notícia no seu tempo. A Lei Geral do Esporte entrou em vigor ontem, estabelecendo punição severa para a corrupção privada e para quem cometer atos racistas, homofobia, xenofobia ou sexismo em praças esportivas. A nova legislação também atendeu aos atletas, num ponto crucial. Ao sancioná-la no dia anterior, o presidente Lula vetou as cláusulas compensatórias, ponto que era bastante criticado e alvo de protesto de jogadores de futebol. A Lei Geral do Esporte unifica todas as normas do esporte brasileiro